0: Marca letos je The Guardian objavil prispevek na temu porasta psihičnih moten v akademskem svetu. Britanska univerza je vse bolj anksiozna in vse bolj depresivna, vse bolj pod stresom, je pisalo. Naslov članka je obljubljal, da bo besedilo, ki sledi, poskušalo iskati razloge, zakaj je temu tako. Njegova dejanska vsebina je navrgla, da skoraj polovica akademskega osebja v Veliki Britaniji trpi za nespečnostjo, motnjami hranjenja, alkoholizmom in samomorilnostjo, da je zaznati povečano stopnjo perfekcionizma in da gre določen delež krivde pripisati preobremenjenosti, pa tudi temu, da v akademskem svetu meja med posameznikovo poklicno identiteto in preostankom njegove osebnosti ni čisto jasna, kar pogosto vodi v to, da se ljudje zaradi partikularnih neuspehov počutijo celostno v srano. Izhodišče prispevka je bilo skratka resnično sjajno, njegova izpeljava pa nekako žalostno pomankljiva, zato sem se odločila, da bom, čeprav brez psihološke statistike pri roki, malo špekulirala dalje na lastno roko. Če se za potrebe našega izvajanja iz Velike Britanije premaknemo v milo domovino, bomo v da se je sistem zaposlovanja na univerzi v zadnjem desetletju korenito spremenil in kot preostanek sveta zdaj tudi ona gostil vse večje število prekernih delavcev. Cela vrsta ljudi, ki so se v akademski svet začeli vključevati po koncu neke mitološke zlate dobe gotovih zaposlitev in izgotovljenih identitet, v njem torej biva nekako na pol. je slediti njegovim pravilom in način svojega dela podrediti njegovim zahtevam, Hkrati pa ni deležna njegovih privilegijev. Morda se motim, vendar se z te perspektive kot eden vodilnih razlogov za malodušje kaže problem integracije. Pred sabo imamo namreč nekaj generacij ljudi, ki, v svoje, ki so v svoje raziskovalno delo vložili komaj zamisljivo količino časa in truda, vendar se s tem niso zares pozicionirali. Niso postali del sveta, kamor so se prizadevali prodreti. Niso bili nagrajeni s pripoznanjem, ostali so nekakšni večni obiskovalci, ki nikdar ne morejo biti povsem prepričani da jih bo nekdo z odločno kretnjo postavil pred vrata. Ker jih univerza ne more noče ali ne zna vključiti v svoje mehanizme, njihov prispevek dosti krat daje vtisne česa, kar ljudje pač počnemo zato, da bi čas, ki smo ga od rojstva do smrti prisiljeni preživeti na svetu hitreje minil. Njihovo delo torej ni zares precipirano kot delo, čeprav terja napor in osebno investicijo, ki pritiče ta delo. Zdi se torej, da kot marsi druga ustanova, tudi univerza ne zmore primerno socialno nagraditi posameznikov za njihova prizadevanja, s čimer izdatno prispeva k občutku, da je vas in vsakršen trud udeležencev bolj ali manj vržen stran. Odstot do klinične depresije pa vodi kratka in zlahka prehodna stezica. Ker se zavedam, da je brez zadostne količine materijala težko in po svoje tudi nesmotrno špekulirati v neskončnost, bom svoje izvajanje postila nedokončano in postila psihologiji, da za začetek izhodi teren. Če te dni, skratka, kje naletite na kakšnega zgaranega izgorelega psihologa, ki je videti kot da išče svoj naslednji veliki raziskovalni projekt, ga prosim spomnite na to, da depresija v akademski sferi je omikano, pa vendar strastno čaka na to, Da se jih kdo loti kot teme. Komentar sem pripravila, Katja Perac.